0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Si vous trouvez que le couvre-feu au Québec à 8 heures, c'est tout et que ça donne lieu à toutes sortes de débordements, de gens qui se déguisent en cochons qui s'en vont promener leurs conjoints. Ben, on peut se comparer quand on se console parce qu'en France, dans certains, dans certaines régions en France, le couvre-feu est non pas à 8 heures le soir, mais à 6 heures. On va parler de la situation en France avec Rachel Binas. Elle est journaliste indépendante. Elle écrit entre autres pour Marianne et l'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vu ça passer ou Québec, il y a des gens qui n'étaient pas contents oui. du couvre-feu à 8 heures. Alors, il y a un monsieur qui s'est déguisé en cochon et il y a une dame très inventive qui a décidé de promener son conjoint en laisse. Est-ce Est qu'on a ce genre de, de, de durlu-berlu en France, Rachel? Hélas, non. Ah, oh, euh, c'est dommage.
1: Ou alors, ou alors, on les a, mais ce n'est pas rendu public parce qu'on a très peu de contrôle, pour tout vous dire. Donc, on n'a pas la chance d'avoir ce genre d'anecdotes dans, dans les journaux.
0: Alors, euh, parlez-nous de la situation en, en France, parce qu'on parle d'un reconfinement. Euh, donc, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment confiné. Donnez-nous un petit peu plus de détails, parce que euh, on a l'impression quand même que euh, en, en, la, la, la situation est, 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 est grave en France, comme ici au Québec.
1: Euh, la situation aujourd'hui, euh, on est dans une, dans une espèce d'entre-deux, on va dire. Dans un certain nombre de, de villes, de territoires, un couvre-feu est établi à 18 heures, dans 23 départements pour être précise. Euh, ce nombre de départements pourrait, pourrait augmenter. Hein, euh, dans le reste de la France, généralement, en fait, c'est 20 heures. Et puis, la question se pose, et on aura certainement une réponse jeudi, une réponse officielle, d'un possible nouveau reconfinement en France, alors difficile de savoir exactement quelle, quelle tournure il pourrait prendre, euh, fermeture certainement des magasins parce que pour le moment les boutiques sont ouvertes, euh, les écoles visiblement il y a peu de chance à moins que les chiffres soient vraiment mauvais qu'elles ferment, euh, mmh. mais, mais la question est celle-ci, c'est-à-dire d'un reconfinement qui ne soit pas celui euh, de, de mars-avril, assez radical, mais peut-être plus proche de celui d'octobre.
0: D'accord. Bon, alors c'est important de le rappeler parce que pour nous, au Québec, on a une définition de ce que c'était le confinement euh, du printemps, mais c'était pas la même chose chez vous en France. En France, quand on parle de, du, con, du confinement d'avril-mai, euh, ben, vous aviez interdiction de sortir de chez vous, ça prenait une attestation euh, disant qu'on avait une bonne ça. raison de se déplacer pour le travail. Au Québec, on a toujours été libre de nos mouvements, même si on nous recommandait de, de, de sortir que pour des raisons. Mais on n'a jamais été empêché de sortir. Donc j'imagine qu'en France, la possibilité d'un reconfinement il doit avoir un côté très oppressant, très angoissant, Rachel. Oui et non, parce que euh, on,
1: on sait quand même qu'il ne sera pas aussi, normalement, il ne sera pas aussi drastique qu'il l'a été au mois de mars-avril. Euh, néanmoins, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire ouais. que euh, ça fait déjà plusieurs semaines que euh, les Français savent qu'il y a cette possibilité-là, ne serait-ce que de parler les euh, La question s'était posée justement d'une augmentation du, du nombre de cas après Noël et après le Nouvel An. Et mmh. là, si vous voulez, l'enjeu, c'est plutôt de se dire, est-ce que très bien, s'il faut passer par là, on y passera, hein, puisqu'il ne faudrait pas que les hôpitaux soient aussi saturés qu'ils le sont, par exemple, au Royaume-Uni, hein, où la situation est vraiment dramatique mm -hmm. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça sera le dernier euh, Est-ce que ça sera la dernière fois qu'on devra sortir les fameuses autorisations de, de sortie de déplacement
0: ouais c'est quand même assez particulier. Par contre, il y a une, une relative bonne nouvelle. La dernière fois qu'on s'est parlé, Rachel, euh, on, on, oui. je ridiculisais un petit peu, on taquinait un petit peu la France, pays de, de, de naissance de louis Pasteur, parce que, bon, la vaccination, c'était vraiment pas euh, édifiant. Il euh, y avait... Ce, au moment où on s'est parlé, je me souviens, le chiffre, c'était 516 personnes seulement qui 514, avaient été vaccinées. Je crois, oui. Ah, 514, soyons précis. Hein, rigueur, rigueur, euh, à, à
1: rigueur. Vous quand on a ce... À ce, ce dans ce chiffre là euh, tout vacciné supplémentaire ou... mais voilà. oui là, alors là on est à 138 000 Bon, quand même. on suis mille vaccinés en France. On peut dire que l'augmentation est, est plutôt encourageante. Hein. On, va, on va donner des encouragements <rire> euh, avec des centaines de lieux qui, qui s'ouvrent dans tout le pays, un calendrier qui a été établi, euh, et des bus également qui pourraient circuler dans des zones un peu plus rurales euh, et la possibilité pour les Français bientôt de plus de 75 ans euh, de bénéficier des, des injections. Ensuite, fin février, début mars, les plus de 65 ans, en, au printemps, on devrait ouvrir ça, notamment aux travailleurs des secteurs euh, dits essentiels, alimentation, santé. Euh, donc, euh, donc voilà, la vaccination tend à s'accélérer et tant mieux parce qu'on euh, a quelques cas en France du fameux variant en provenance du Royaume-Uni mm -hmm. qui, qui a tendance à inquiéter, qui n'est pas forcément plus, plus dangereux, mais qui visiblement serait plus contaminant.
0: Voilà, c'est ça. Il n'est pas plus mortel, il n'est pas plus létal, mais il est plus euh, facilement transmissible. Donc, euh, quand on est, quand on y est exposé, enfin, quand les gens qui y sont exposés, la, la possibilité qu'ils l'attrapent est beaucoup plus élevée. Puis, on sait qu'avec euh, un virus, c'est toujours exponentiel de toute façon. Donc, euh, c'est pas, euh, c'est pas jojo. Euh, euh, je, je, je voudrais vous poser une question plus euh, euh, abstraite. Euh, Comment est le moral? Parce que, bon, on sait que les Français, ils aiment bien quand même ronchonner, euh, euh, être un peu grincheux. On avait prévu normalement une réouverture des restaurants le 20 janvier, c'est évident que ça se fera pas. Donc, oui, quand, quand on a des Français qui euh, ont pas accès à tout ce qu'ils aiment, c'est-à-dire euh, la culture, les cafés, les restos, la belle vie, euh, comment, comment, on se, comment on sent l'atmosphère et, et comment en ce mois de janvier?
1: On observe en fait une espèce de continuité dont on aurait pu se douter, bien sûr, entre 2020 et 2021. À certains égards, on a l'impression que 2021 n'est qu'une continuité de 2020. Néanmoins, on est convaincu qu'on est plus proche euh, de, du bout du tunnel que du début, si je puis dire. Et puis, mine de rien, euh, dans le pays de Pasteur, hein, on a abordé le sujet euh, mm -hmm. la, la dernière fois, ben, les, les habitants qui étaient présentés comme des anti-vaccins finalement trouvent le gouvernement trop lent et appellent de leur vœu la vaccination. Ils ont compris que ça pouvait faire partie justement de cette sortie de crise ben qui est voilà. tant attendue. Et finalement, euh, ce qu'on avait pointé, qu'on avait certainement surreprésenté, quand je dis nous, je parle des médias, je parle des réseaux sociaux également, mm -hmm. bah finalement, cette surreprésentation de, de la frange des, des anti-vaccins euh, définitif, parfois complotiste, farouche, est euh, beaucoup plus faible que qu'on ne le pensait. Euh, selon une, une récente étude, seuls 3% sont farouchement contre au motif que le vaccin serait plus dangereux que, que le Covid. Mmh. Euh, donc, en fait, quand on parle du, du refus, euh, les réalités elles sont assez, assez différentes. Il y a des gens qui se sentent plus ou moins concernés, une méfiance de, de la rapidité, une défiance à l'égard du gouvernement. Mais le, le lien avec Descartes, si je puis dire, n'est pas aussi rompu qu'on l'a présenté. Donc les Français savent que euh, là, on est plutôt à la fin de la crise qu'au début. Je parlais de la crise sanitaire oui. et, et qu'il faut être patient. Et en effet, ça passera certainement par la vaccination.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que justement parce qu'il y avait cette supposée ou réelle résistance euh, au vaccin, ce qui n'est pas du tout ici au Québec, enfin pas en, en aussi grand grand nombre en tout cas, il y a 200 personnalités euh, du monde du cinéma, de la télé, de la littérature qui ont signé un texte pour dire qu'elles allaient se faire vacciner. Alors on trouve là-dedans des gens euh, qu'on qu aime bien, qu'on connaît bien, Daniel Auteuil, Fabrice Lucini euh, bon, euh, il y a plein de gens, Charles Berling... Euh, 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 et euh, ce, qui est, ce qui est surprenant d'un point de vue québécois, c'est qu'on se dit, ben, est-ce qu'on a, a vraiment besoin en France qu'il y ait des personnalités connues comme ça qui disent « oui, je vais aller me faire vacciner » comme si c'était, je sais pas, un acte de, 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 de courage. Comment vous avez perçu ça quand vous avez vu passer cette lettre?
1: Oui, alors ça, ça faisait suite aussi, et ça faisait écho à certaines positions euh, de d'artistes euh, qui s'étaient euh, justement présentées comme euh, particulièrement opposés aux, menures, aux mesures sanitaires, au port du masque, euh, aux gestes barrières. Et là, je pense que c'est une petite revanche d'une certaine partie du, du monde de la culture qui veut rassurer... Euh, D'accord. Euh, c'est plus une opération de à, relations publiques aspects, alors, peut-être Ouais. C'est peut-être plus une ça, opération une de relations de...
0: publiques. Ouais
1: presque, c'est ça, c'est que ça peut entraîner ensuite un mimétisme, euh, ça vise à rassurer et puis, puis en France aussi on peut expliquer en partie une espèce de, de méfiance on va dire à l'égard du vaccin par euh, par certains scandales sanitaires aussi, affaire hein, du sang contaminé etc, qui ont touché le pays donc naturellement en effet les français vont être enclins euh, à se méfier maintenant on le voit, ce sont les premiers à reprocher au gouvernement
0: voilà. la lenteur voilà est, mais On n'est pas, pas, pas à un paradoxe près, puis je ne veux pas laisser croire que les Français sont, sont plus paradoxaux que, que, que d'autres peuples. Hein. On, a on a tous nos propres contradictions, on est à la fois euh, d'un côté de l'histoire et de l'autre, ça appartient, parce que de toute façon, comme individu, comme être humain avec deux, deux pattes vivant sur Terre, on a aussi nos propres paradoxes, donc à l'image d'un peuple, c'est tout à fait normal. Bon, écoutez... Euh, j'ai parlé avec euh, Denise Bombardier vendredi dernier parce que c'est par elle qui était née il y a plusieurs années de ça le, 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 la dénonciation du scandale Gabriel Masneff et, euh, euh, et, et, et j'ai tenu à lui parler vendredi dernier parce qu'il y a un autre scandale qui secoue la France, c'est Olivier Duhamel, donc un politologue qui euh, est accusé dans, dans, dans un livre qui est, qui est sorti cette semaine euh, d'avoir euh, non seulement euh, commis des actes pédophiles mais en plus on, contre son beau-fils donc c'est à la fois un cas de d'inceste et de pédophilie. Euh, ça fait beaucoup, de, ça continue à faire beaucoup de bruit en France, Rachel
1: oui, euh, on va dire que, que c'est un triste feuilleton euh, oui. parce que on essaye de chercher des responsabilités parce que ça relance aussi certains débats comme celui de la prescription en matière de, de crimes sexuels vous l'avez dit, ça fait suite à la publication d'un livre par Camille Kouchner dans lequel elle accuse justement Olivier Duhamel, son beau-père, d'avoir abusé sexuellement de, de son frère jumeau alors qu'ils avaient 13-14 ans on est fin des années 80 et, et Olivier Duhamel, politologue constitutionnaliste euh, qui, qui fait partie des plus grands cercles d'influence, professeur, a aujourd'hui démissionné de toutes ses fonctions. Ces faits évoqués sont frappés par la prescription. Et il faut le savoir, même si une enquête a été ouverte par le parquet de Paris qui cherche des, des plaignants potentiels. Et, et en effet, il y, y a une espèce de feuilleton, c'est-à-dire la, la question de, de l'omerta, du silence de la famille, notamment de la mère, qui avait été mise au courant, et, et tout l'enjeu de de ces accusations qui viennent après la prescription mmh. euh, et donc quelque part, euh, si vous voulez, c'est un tableau qui ne se joue pas dans le prétoire comme il faudrait, mais dans les médias et sur les réseaux. Oui. Euh, et ça a été l'occasion pour certains politiques euh, ou euh, des associations de tenter de mettre à l'agenda le débat de l'imprescriptibilité pour certains crimes sexuels.
0: D'accord. Parce que, bon, évidemment, si on parle des années 80, donc ça fait euh, 30 ans, 40 ans, euh, on, on peut plus poursuivre euh, en justice, mais il reste quand même la question de euh, qui savait et qui a fermé les yeux, parce que, bon, euh, il faut dire que la, la vie... vie... Ouais. Ouais. C'est compliqué, que... c'est extrêmement compliqué comme question parce que,
1: euh, oui. vous l'avez dit, ça s'est passé dans les années 80, aujourd'hui en France on a une prescription pour ce type de, de fait qui est énorme, hein, qui est particulière, qui est exceptionnelle puisqu'elle est de 30 ans à partir de la majorité. Euh, mmh. Donc, donc ça nous, ça nous amène, ça nous amène assez loin, euh, avec toutes les difficultés que ça représente ensuite euh, pour pour la charge de la preuve, pour pour la question du droit à l'oubli, etc. Parce que la prescription repose hein, sur des choses qui sont fondamentales mmh. pour pour une démocratie et plus largement pour un état de droit. Euh, la question ensuite, c'est qu'en fait, comme on, on se rend compte, parce qu'il y a aussi une, une présomption d'innocence qui n'existe quasiment plus hein, aujourd'hui, et Je comme on pas. se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas donner de vérité judiciaire à cette histoire, eh bien on va tenter d'obtenir une vérité morale. Euh, et on va se tourner vers des gens qui savaient, mais à la rigueur ils savaient. Et alors, euh, s'ils savaient à partir du moment où la personne est majeure, qu'est-ce qu'il fallait faire Déposer plainte, alors même que la victime ne voulait pas celui euh, voilà. cet acte la question, elle est aussi celle de la famille, hein, puisque la mère était au courant et la mère a décidé de fermer les yeux là-dessus pour privilégier la, la, la carrière de, de son conjoint, visiblement. C'est ces questions-là qui ressortent et, et la difficulté, ben, c'est de, de ne pas pouvoir, en effet, obtenir de vérité judiciaire parce que, parce que le droit ne peut pas tout non plus
0: 40 ans après les faits. Oui, mais c'est ça qui est qui est au cœur de cette histoire et moi je trouve que c'est 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 quasiment une une tragédie grecque qui se joue devant nos yeux parce Exactement. que la victime euh, elle-même, ça fait bizarre de dire ça au féminin parce que c'est c'est un garçon mais c'est un homme, mais enfin la victime lui-même euh, a eu différentes occasions par exemple quand euh, sa tante Marie-France Pizier a été retrouvée morte euh, euh ont, les policiers ont trouvé des échanges de, de, de correspondance entre Marie-France Pizier et la mère de la victime, donc Evelyne Pizier, et, euh, ouais. et dans, dans lequel il parlait justement de cette histoire-là d'inceste. Donc la police a rencontré la victime qui a choisi à ce moment-là de ne pas porter plainte contre son agresseur. Donc, c'est tout ça où on, on se dit, ben, euh, par exemple, son père, Bernard Kouchner, ben oui, on dit euh, « Pourquoi il n'a rien fait? » Ben, son fils lui-même ne voulait pas que ça sorte, ne voulait pas que des actions soient prises. Donc, on ne peut pas être plus euh, catholique que le pape, on ne peut pas être plus, euh, plus animé par un esprit euh, de, 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 de justice que la victime elle-même. C'est ça,
1: et quand on voit que justement on a l'impression en tout cas que la victime ou alors, alors les, les avocats vous diront qu'on ne parle pas de victime dans ce cas là mais on parle de plaignant hein, puisque oui, voilà. présomption d'innocence. Mais oui, quand on... Au Québec on cas dit cas une présumée
0: que... victime. Oui, voilà.
1: D'accord alors quand on voit que la, la présumée victime euh, ne souhaite pas engager de poursuite, je crois qu'il y a une forme de déception, euh, et quelque part elle oui. ne remplit pas totalement le rôle qu'on attend d'elle et voilà. si elle ne le fait pas, eh bien on va le faire à sa place, et si on n'y arrive pas, eh bien on va désigner euh, à tort ou à raison hein, des personnes qui étaient au courant et qui n'ont rien fait mais, mm -hmm. mais qu'aurait-elle dû faire Qu'aurait-elle dû faire ouais. euh, on, on explique qu'en effet le, le, le directeur de, de Sciences Po l'établissement dans lequel il enseignait, euh, savait, bon, le, le directeur nous dit que non, savait et n'a rien fait. Mais, mais que, fa que fallait-il faire Est-ce qu'il fallait que... L'action supposée n'a pas été commise euh, dans, dans, dans cette et voilà. école hein, et, et, et ça pose question. Et je crois qu'en fait, on est simplement dans une société qui n'accepte pas euh, bah, qu'on ne puisse pas désigner des victimes et des coupables. Et voilà. quand on n'y arrive pas, bah, quelque part, on essaye de, de jouer une nouvelle scène euh, médiatique au sein des réseaux sociaux qui est censé répondre justement à,
0: à, à ce premier tableau qui ne peut pas se jouer quelque part. Ouais. C'est vraiment euh, très intéressant. Ce sont discu des discussions euh, d'éthique et de, et, de, et de psychologie aussi. Qu'est-ce qui fait que, que quelqu'un qui a été victime d'actes aussi euh, répréhensibles euh, choisit de ne pas euh, libérer la parole? Et en fait, euh, il le fait parce qu'il a autorisé sa sœur à raconter euh, son histoire. Donc tout ça est, est, est très complexe très intéressant. Et il euh, ben, y a une autre après, histoire qui est sortie. Avec, mais, mais avec ce Oui, c'est ça. Importe. Voilà. Mais euh, donc, il y avait une autre histoire dont on aurait pu se parler, mais on n'a plus de temps. Alors, ça va aller à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Rachel Binas qui est journaliste indépendante, qui écrit pour Marianne et L'Express et qui nous parle de cette histoire qui, vraiment, est en train d'ébranler les colonnes, les colonnes pardon, du Temple en France.